0: Brief.me, édition du 24 août 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la mort du dirigeant de la milice Wagner dans un crash d'avion, le début du rejet des eaux de Fukushima dans l'océan et des briques de Lego en braille.
0: On rembobine.
1: BRICS. Les dirigeants des BRICS, l'acronyme d'un groupe de cinq pays réunissant le Brésil, la Russie, L'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont décidé d'intégrer six pays à leur groupe, a annoncé aujourd'hui le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, à l'issue d'un sommet. L'adhésion de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis prendra effet le 1er janvier.
0: Ukraine. Le ministère ukrainien de la Défense a annoncé aujourd'hui que les forces spéciales ukrainiennes avaient mené une opération en Crimée cette nuit. Elles ont débarqué près de villages dans l'ouest de la région et y ont combattu les forces russes, avant de se retirer. La péninsule ukrainienne de Crimée a été annexée par la Russie en 2014.
1: Entreprises La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, une taxe acquittée par certaines entreprises, sera définitivement supprimée à la fin de 2027, a déclaré aujourd'hui le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. La suppression de cet impôt de production était initialement prévue pour 2024.
0: Charbon Un décret paru aujourd'hui au journal officiel autorise les deux centrales à charbon de France à produire davantage jusqu'à la fin de l'année 2024. Cette mesure vise à éviter d'éventuelles coupures d'électricité hivernales. La production d'électricité à partir de charbon est fortement émettrice de gaz à effet de serre.
1: Macron Emmanuel Macron a déclaré qu'il comptait avoir recours à des référendums pour certains projets et qu'il réunirait les principaux responsables politiques dès la semaine prochaine, dans une interview au journal Le Point publiée hier soir. Il a dit vouloir refonder les programmes d'histoire et d'instruction civique et faire avancer la rentrée scolaire dès le 20 août pour les élèves en difficulté. Le président a déclaré vouloir réduire significativement l'immigration.
0: Cyberattaque un prestataire de Pôle emploi a été victime d'une cyberattaque impliquant un risque de divulgation de données personnelles de demandeurs d'emploi, a déclaré Pôle emploi hier soir. Les données concernées sont les noms et prénoms et les numéros de sécurité sociale, a-t-il précisé. Ce vol de données pourrait concerner environ 10 millions de personnes, a déclaré Pôle emploi à Brief.me.
1: On fait le point.
0: Le chef du groupe Wagner mort dans un crash d'avion.
1: Le président russe, Vladimir Poutine, a salué ce soir la mémoire d'Evgeny Prigojine, un homme talentueux qui a commis des erreurs. Le dirigeant de la milice privée russe Wagner se trouvait à bord d'un petit avion privé qui s'est écrasé hier soir en Russie. Son nom figurait sur la liste des passagers diffusés par l'Agence fédérale russe du transport aérien, qui a ouvert une enquête sur les causes de l'accident. Dix personnes se trouvaient à bord de cet avion, qui reliait Moscou à Saint-Pétersbourg, dont Dmitri Utkin, cofondateur de Wagner. Selon les informations préliminaires, tous les passagers ont été tués, a indiqué hier soir le ministère russe des situations d'urgence. Les victimes de l'accident n'ont toutefois pas été encore formellement identifiées. Le groupe Wagner avait mené une rébellion fin juin, qualifiée de trahison par le président russe, Vladimir Poutine. Les forces de Wagner étaient alors engagées dans la guerre en Ukraine aux côtés des forces russes. Un accord entre la présidence russe et Evgeny Prigozhin avait mis fin à cette rébellion. Le chef de cabinet du président ukrainien a estimé hier soir que l'élimination d'Evgeny Prigogine était un signal de Vladimir Poutine, qui ne pardonne à personne. « Peu de choses ne se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose », a déclaré de son côté le président américain, Joe Biden.
0: Tout s'explique.
1: Le rejet en mer des eaux de Fukushima a commencé.
0: La durée prévue pour ce premier déversement des eaux usées de Fukushima est de 17 jours.
1: Ces eaux ont été décontaminées, sauf pour le tritium, une substance radioactive issue de la fission dans les réacteurs.
0: En quoi consiste cette opération
1: TEPCO, l'exploitant de la centrale nucléaire en cours de démantèlement de Fukushima, au Japon, a commencé aujourd'hui à rejeter dans l'océan Pacifique les eaux issues du site. La centrale de Fukushima avait été ravagée par un tsunami en 2011. Ces eaux, provenant de la pluie, de nappes souterraines et des injections permettant de refroidir le cœur des réacteurs ont été récupérées, filtrées pour être décontaminées et stockées sur le site, dans d'immenses réservoirs. Les capacités de stockage disponibles seront bientôt saturées. TEPCO prévoit que ce premier déversement dure 17 jours et porte sur une infime partie de l'eau stockée. Le rejet est effectué à un kilomètre de la côte, via un réseau de canalisation et un conduit sous-marin, construit à cet effet. TEPCO prévoit trois autres déversements similaires d'ici fin mars. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AUA, une agence liée à l'ONU, supervise l'opération et a donné son autorisation en juillet.
0: L'opération présente-t-elle des
1: risques Les eaux de la centrale de Fukushima sont traitées par un processus de filtration qui élimine la plupart des substances radioactives. Il subsiste du tritium, un type d'atome produit artificiellement par les réactions de fission dans les réacteurs nucléaires. L'autricier, contenant du tritium, rejeté a été dilué afin de réduire son niveau de radioactivité. Dans un rapport publié en juillet, l'AIEA a affirmé que le processus était conforme aux normes de sécurité internationale. Les centrales nucléaires ou les usines de retraitement de déchets nucléaires, comme celle de La Hague, en France, rejettent régulièrement de l'eau contenant du tritium. TEPCO prévoit de rejeter 4,6 TBQ, milliers de milliards de becquerels la mesure de l'activité de la source radioactive dans l'océan Pacifique d'ici fin mars 2024. Par comparaison, l'usine de l'Ague a rejeté 53,8 TBQ en 2021, selon Orano, entreprise française spécialiste du combustible nucléaire.
0: Pourquoi l'opération est-elle controversée
1: Le gouvernement chinois a condamné ce matin le rejet en mer des eaux issues de Fukushima au nom de la sécurité alimentaire. Les douanes chinoises ont annoncé suspendre toutes les importations de produits de la mer provenant du Japon. Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a annoncé que son gouvernement avait demandé à la Chine de supprimer immédiatement ses restrictions commerciales. Le premier ministre sud-coréen a demandé au Japon de publier de manière transparente les informations sur les rejets de l'eau sur les 30 prochaines années. L'ONG de défense de l'environnement Greenpeace a également condamné le déversement des eaux, affirmant qu'une telle opération violait les droits de l'homme des communautés du Japon et de la région du Pacifique et ignorait les préoccupations de la population, notamment des pêcheurs.
0: C'est leur avis.
1: Les candidats républicains ne se détournent pas de Trump.
0: Le premier débat pour l'investiture du parti républicain pour l'élection présidentielle américaine de 2024 s'est tenu hier soir. Il a opposé huit candidats, en l'absence de Donald Trump. Le chroniqueur Frank Bruni estime, dans une tribune publiée aujourd'hui sur le site du New York Times, que les candidats du parti ne parviennent pas à se détourner de l'ancien président, malgré sa mise en examen dans plusieurs affaires.
1: Lorsqu'on leur a demandé de lever la main pour indiquer s'ils soutiendraient Trump en tant que candidat républicain en 2024, même s'il est condamné pour crime, De a levé le bras. Allez aussi. Pas d'hésitation. Pas de doute. Pas d'inquiétude quant aux 91 chefs d'inculpation de Trump qui pourraient être débattus. Cet intermède trimpien a souligné la frilosité et l'incohérence fondamentale des candidats qui tentent de battre Trump sans trop le battre, qui affirment qu'il ferait de meilleurs candidats sans utiliser les arguments les plus efficaces et les plus convaincants contre lui. Leurs prestations lors du débat ont mêlé lâcheté morale et faute politique, offrant un spectacle déconcertant, exaspérant, enrageant. Franck Bruni
0: Ça alors
1: Des briques Lego en braille pour faciliter l'apprentissage.
0: Des briques de construction Lego seront commercialisées avec des inscriptions en braille à compter du 1er septembre, a annoncé le groupe de jouets danois aujourd'hui. Les lettres, les chiffres et les symboles à points saillants figurant sur les briques auront pour but de faire de l'apprentissage du braille une expérience ludique et accessible, explique Lego dans un communiqué. Elles seront disponibles en anglais et en français puis dans d'autres langues en 2024. Le braille est un système d'écriture et de lecture tactile destiné aux personnes aveugles ou très malvoyantes qui existe dans plusieurs langues. D'autres jeux disposent d'une version en braille, comme le Uno et le Scrabble. En France, seuls 15% des personnes aveugles connaissent et utilisent le braille, selon l'association Valentin Aui, qui défend les droits des déficients visuels.
1: Ça vaut un clic.
0: Crépuscules artistiques
1: Chaque soir, un nouveau tableau éphémère, pendant presque quatre ans, l'auteur et photographe Arthur Drucker a capturé les couleurs changeantes du crépuscule depuis sa fenêtre donnant sur l'océan Pacifique, en Californie, aux États-Unis. The Guardian présente quelques-uns de ces clichés presque abstraits, qui livrent un fascinant camailleux de couleurs.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à profiter du coucher de soleil.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Caroline Bronière, Agathe Kupfer et Laurent Moriac.